0: De revenus, en fait. Le taux de chômage a explosé avec la crise sanitaire qu'on vit en ce moment. Les mesures de revenus d'appoint et de prestations d'urgence du gouvernement canadien sont rapidement venues sur la table, et heureusement, même si les chèques se font attendre encore pour, pour plusieurs. Mais la situation actuelle, elle nous pousse à considérer plus attentivement un concept souvent discuté, jamais vraiment retenu dans nos sociétés libérales et individualistes, le revenu universel. Qu'est-ce que c'est au juste et est-ce bien raisonnable d'y songer sérieusement? On l'appelle revenu de base, allocation universelle, ça fait au moins cinq siècles. 500 ans que le concept existe et qu'il est testé ici et là, sans jamais être retenu. Bon, qu'est-ce que c'est? Le revenu universel, c'est un montant donné par le gouvernement, un revenu inconditionnel versé de manière périodique, mettons mensuellement, et équitablement à tout citoyen pour permettre d'assurer sa subsistance. On n'est pas loin de ça avec les prestations d'urgence du gouvernement canadien. Au Royaume-Uni aussi, on fait un pas de plus vers ce genre de, de solutions-là. Un revenu d'urgence donné à tous. On parle d'environ 350 par semaine, 195 pounds. En Allemagne aussi, beaucoup militent pour un revenu d'urgence. Un revenu de base, 1500 par mois pour une durée de six mois pour tous mais une durée fixe de six mois, ce qui permettrait d'apaiser un peu le stress de millions de travailleurs indépendants, de pigistes, des gens des professions libérales, des non-salariés qui ne sont pas admissibles au chômage, par exemple, ou parce que la nature de leur emploi ne leur permet pas le télétravail. Une manière aussi d'injecter des liquidités dans le système en responsabilisant les citoyens, hein, stimuler l'activité économique en passant par eux plutôt que par les banques ou les entreprises, comme on avait fait en 2008. Alors, comment financer le tout? Bien, justement, comme en 2008, il y a des chercheurs suisses qui parlent de faire du quantitative easing ciblé vers la population plutôt que vers les banques. Quantitative easing, en français, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, c'est imprimer des nouveaux billets, injecter des liquidités dans l'économie, faire tourner les les presses à dollars, pas pour renflouer les banques comme en 2008, là. Hein? non, 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 pour renflouer les citoyens. Pour une période limitée, le danger de ça, évidemment, c'est que si on imprime des billets, bien, les prix risquent de monter. Inflation, donc, et finalement, bien, retour à la case départ. Un litre de lait à 4 une fois qu'il y a plus de billets sur le marché, ça reviendra à 8 donc ça ça changerait pas grand-chose. Ce à quoi répondent les plus enthousiastes que ça pourrait être de l'argent qui sert à des dépenses bien précises, sous forme, mettons, de, de cartes de paiement qui ne peut être utilisé que pour certaines dépenses, le loyer, l'essence, l'épicerie, le téléphone. Mais bon, toutes ces solutions, ce sont des, des solutions temporaires, donc des mesures de relance économique plus que de changements profonds dans la manière d'organiser l'État et sa relation avec les citoyens. Et comme on est dans un moment charnière de notre histoire, ben pourquoi pas imaginer d'aller plus loin? Pourquoi un revenu universel, si ça fait 500 ans qu'on en parle et que personne ne l'a instauré? Ça doit être pour une bonne raison. hein Oui, mais non. Le monde change plus vite depuis quelques décennies que depuis les cinq derniers siècles. De plus en plus de postes sont automatisés, le fossé se creuse entre les plus riches et les plus pauvres, les changements climatiques ont déjà des impacts sur des populations fragiles. Un revenu universel ça compense pour ce type de déficience de notre système capitaliste, c'est ce qu'avancent un peu les, les partisans. Prenez l'exemple tout simple des femmes. Le portrait d'une personne pauvre, c'est souvent une femme élevant seule ses enfants pour les personnes handicapées, physiques, mentales, c'est pas simple non plus. Pour les réfugiés, les aînés, les étudiants, il n'y a pas grand monde là, qui a une sécurité de revenus. Et la pauvreté économique, c'est une porte ouverte à d'autres problèmes beaucoup plus structurels et complexes. L'éducation, la santé, le milieu social, on connaît le tableau. Plus la situation économique d'une population est stable, plus son développement stable D'où l'idée d'un revenu universel. Pour les plus riches, on a pensé à tout, hein, disent les promoteurs de, de l'idée du revenu universel. Les impôts se chargeraient de récupérer cet argent. Le revenu universel, c'est un projet qui est souvent poussé par les parties de gauche, hein, plus sensibles à l'intérêt général. Mais à droite aussi, on commence à s'y intéresser un peu plus. Pourquoi? Parce que on regarde un peu plus froidement les chiffres, un peu dans, dans leur ensemble. Petite histoire racontée par Elise Mallette, une étudiante en droit à l'Université McGill. Dans son mémoire, au Canada, le revenu universel, on l'a déjà essayé. En 1974, au Manitoba, le projet Min Minimum Income, entre 74 et 1979, 1300 familles ont reçu une somme fixe à tous les mois durant, donc, 5 ans. Une somme variable, selon quelques critères, comme le nombre de personnes dans la famille. Résultat intéressant, oui, les gens travaillent peut-être un peu moins, réduction de travail de 5 à 10 seulement, mais qui représente la perte des deuxièmes emplois ou des heures supplémentaires. Les gens ont moins travaillé, mais ils ne se sont pas laissés vivre. Par contre, en parallèle, ce qu'on a observé, c'est une réduction de 8,5 des dépenses de santé dans la province. Moins de stress, un peu moins productif peut-être, mais une société plus en santé, de corps et d'esprit. Et ça, en bout de ligne, ça revient beaucoup moins cher. Mais ça, est-ce que c'est un argument pour convaincre suffisamment une droite économique qui règne en ce moment sur l'économie mondiale? Ben, peut-être pas, sauf si, en ces temps de crise, comme on le vit présentement, on ressort sa calculatrice, on y ajoute deux, trois données, hein, la santé, l'anxiété économique, la relance, la consommation, le marché de l'emploi, le télétravail, et là, peut-être, peut-être que la perception sera différente. C'était en cinq minutes.